0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Gente, eu já começo reclamando do calor que está fazendo em Manaus. Gente do céu, estamos aqui na região norte, está enfrentando, enfrentando não, né? está é, no verão amazônico Sim, diferentemente aí da região sul, sudeste, que estão passando pelo, que está é, na estação do inverno Eita, meu Deus do céu, que confusão, tá vendo gente? Isso é o calor, é o calor, o calor me deixa desse jeito Mas enfim, outras regiões do país, como a sul, sudeste é, estão no inverno aqui na região norte nós estamos passando pelo verão verão amazônico e sim há essa diferença tá bom para quem não sabe existe essa diferença a floresta amazônica acaba exercendo né essa essa alteração né do das estações então aqui na região norte enquanto Estamos no verão, na, nas demais regiões estão no inverno e quando eles estão no inverno, nós est ou, quando eles estão no verão, nós estamos no inverno amazônico. Enfim, é uma loucura, é isso, nossa floresta maravilhosa que está aí sendo destruída. Ai, gente, que tristeza! Aqui no bairro onde eu moro era um bairro que tinha muita vegetação. Tinha várias e várias áreas, hectares de mata preservada Que hoje em dia, infelizmente, foi ocupada, foi invadida E assim, o que é mais lamentável de todo esse absurdo É ver as autoridades como o prefeito aqui de Manaus E o governador do estado do Amazonas Não fazerem simplesmente nada né? Fiscalização tem? Se tem gente... Não sei em que universo paralelo que existe, porque aqui a gente vê ali os focos de incêndio, sabe? A mata pegando fogo, é um fedor constante. Agora que eu estou gravando para vocês, gente, tá um, sabe aquele fedor, aquela catinga de, de queimado, sabe? Fumaça, de fumacê. Não, eu não posso soltar meu cabelo nesse horário, é por volta de seis e meia que eu estou gravando aqui, 6h30, 18h30, e, meia, 18 e, 30, e no... gente, esse horário fica horrível, o odor de queimada, sabe? De, de fogo, de fumaça, solta o cabelo, gente, meu cabelo fica podre, fica podre, só fumaça. E aí, as autoridades políticas aqui do Estado e aqui da cidade dizem que não, que tem fiscalização, que tem fiscalização sim. Sei lá onde que tem, né? Mas, enfim, gente não sei nem por que, que eu fui para isso. Esse... Nem sei por que, que eu levantei essa pauta aqui, mas, enfim, é só porque eu queria reclamar do calor, né? E o calor, né essas queimadas, essa devastação que está acontecendo, ocorrendo na nossa floresta, é, esse calor horrível é uma consequência, né? Enfim, mas, gente, ai, que, que tragédia, né? Falando em tragédia, é, esses dias... Ai, gente, lá vai. É, aquele cara... Ai, eu não vou nem falar o nome dele. Aquele político lá de Minas Gerais que fez aquele discurso inadequado, preconceituoso a respeito da região norte e nordeste. E ai gente que que lamentável né que lamentável e eu não sei nem por que eu lembrei disso na verdade eu sei porque eu lembrei que eu, falando aí né das diferenças das demais regiões as diferenças de estação para a região norte acabei lembrando desse detalhe aí desse do comentário né desse cara que mano ai meu deus ratinhos de esgotos né por que vocês saíram por que, que vocês saíram do esgoto que vocês estavam? Ah, é. Bom, mas a pauta não é essa. Não quero me estressar. Mais do que eu já estou estressada com o calor. <risos> já estou aqui suando. Meu bolso já está todo úmido. Graças a Deus, eu posso ficar à vontade. Criar meu conteúdo aqui nesta plataforma. E, e ninguém precisa ver como que está o meu estado neste exato momento. Vamos partir para a pauta, que agora sim, né, Silvia, foca, pelo amor de Deus, mulher. Está chegando aí o dia dos pais, né, que lindo, que maravilha, ai, como é bom ser pai, né, gente. Ai, eu, eu, olha, sinceramente, se alguém te casa Silvia, você quer ser mãe ou pai? Eu quero ser pai, né, porque pai é tão bom, gente. Pai tem, tem um compromisso, uma responsabilidade facultativa, é só quando ele quer. Ou só quando ele acha que, que é necessário, né? Ai, é muito bom ser pai. Eu quero ser pai, gente. Eu quero ser pai. Eu, eu, eu tô pensando aqui. Ser mãe é uma coisa que eu não, não me atrai. Mas ser pai, hum, que delícia, hein? Mas falando sério, tá chegando aí o Dia dos Pais e muitas propagandas. Ai, tudo tão lindo, né, gente? E o que me incomoda muito nesse período... É, são, primeiro que Ai gente, essa né, ai, Essa coisa tão Essa romantização da paternidade De uma paternidade que Na maioria dos casos não existe Dentro da realidade De muitas e muitas pessoas Crianças, adolescentes Jovens e adultos Como eu Não existe, nunca existiu Então isso me incomoda Mas também é, eu gostaria de ver né, as empresas focando e fazendo propaganda, uh, referenciando as mulheres, que são a, a única imagem para os seus filhos, a única imagem materna e paterna, que é o caso da minha mãe. A minha mãe, para mim, foi a minha mãe e o meu pai, ao longo de todos os anos da minha vida, né, da minha existência, a minha mãe foi a única imagem que eu tive né, de mãe e pai. Já falei aqui em outras ocasiões que eu sofri com o abandono paterno. Só fui conhecer meu pai aos 12 anos e não foi nem por vontade dele. Né? Foi por conta da esposa dele na época, da minha madrasta. Hoje em dia eles já não, não estão juntos, né? já se separaram, se divorciaram. Mas, na época, isso lá em 2002, gente. Quando ela soube, né? De, teve o conhecimento que ele tinha duas filhas fora do casamento. Ela fez de tudo para que houvesse um encontro. Não só das filhas com o pai, mas das filhas com toda a família, né? Enfim. É né, uma longa e longa história. Então, como... Uma sobrevivente aí do abandono paterno e cheia de traumas, <risos> cheia de traumas, né, gente? Ai, meu Deus! Eu gostaria de ver, sabe, a imagem da minha mãe sendo representada no dia dos pais. Eu gostaria de ver marcas grandes fazendo propaganda para essas mulheres que são a única imagem de de família para os filhos e filhas. É, eu não cheguei a ver, porque houve uma atualização no número né, de crianças é, que sofrem com o um abandono paterno. Se eu não me engano, até 2018, ou foi 2019, eram cerca de 11 milhões né, de crianças e adolescentes que só tinham o nome da mãe, na certidão de nascimento, tá, se eu não me engano, é, é que, gente, todo ano eles fazem, né, a, a atualização, tem o, o censo, enfim, tem todo aquele trabalho, né, que, se eu não me engano, é o IBGE que faz, né, gente, Aí IBGE, ai, gente, olha como que eu sou burra, querendo replicar aqui uma notícia e não tô sabendo, mas é o calor, vou jogar a culpa no calor, que não está me deixando raciocinar, <risos> mas, enfim, houve uma atualização ano passado e teve um aumento muito grande aí depois da, da pandemia do, de crianças sofrendo com o abandono paterno. Enfim, é algo que eu vejo, não só eu, mas acredito que todos nós... É, vemos como uma romantização, né? Isso que, ai gente, falar sobre abandono paterno é, é muito delicado e falar sobre mãe solo, né? Porque uma, uma coisa liga a outra. Quando você fala de mãe solo, automaticamente você está falando do abandono paterno e vice-versa. E eu vejo o quanto a sociedade, claro, uma sociedade extremamente machista e patriarcal, é, passa pano para o homem que abandona o filho, né? Os filhos é, é é normal, naturaliza, naturaliza e tenta justificar e ai gente é tão ai é tão complicado, é tão delicado isso e o que me gera assim uma grande revolta é que quando uma mulher ela abandona o filho, a filha, né, quando a criança sofre com o abandono materno, essa mulher que comete, essa que realiza esse ato, ela é condenada, ela é criticada, enfim, ela é vandalizada, marginalizada. E quando é o homem não, né, ai, não, mas é, ai, é porque ele, ele não, não leva jeito pra ser pai, ah, é porque ele não, não amadureceu o suficiente. Ah, é, é, sabe? É sempre encontrando uma justificativa, né, argumentando daqui a família. Então passa um pano para aquele homem é, e justifica todos os atos dele. E pior, ainda fica contra a mulher que tá ali tendo que arcar com as consequências de criar, educar, sustentar né, o filho, a filha. Enfim, isso me incomoda muito, me, me deixa muito revoltada ver o quanto as mulheres, mulheres sofrem, a né, gente no, no geral sofrem, né? E daí, quando você vai ver as estatísticas de abandono materno e, a, e abandono paterno, gente, é, é assim, existe um grande abismo né, que separam. Essas duas situações. Mas quem que sofre mais com as acusações e condenações da sociedade? É a mulher. É a mulher que abandona. É a mulher que abandona o filho com a família ou com o pai da criança. Mas quando é o pai que abandona com a mãe ou com a família tá tudo bem, tá tudo certo, vamos tentar encontrar um jeito de justificar essa atitude dele e passar muito, muito pano. Ah, enfim, um grande limbo, né? É um grande, um grande limbo dessa nossa sociedade extremamente machista. E, e aí eu queria ver, sabe, gente? Queria muito ver é, propagandas durante esse período de agosto de marcas representando as mães solos, né? Que precisam arranjar forças, né? Força e coragem para criar, educar uma criança sozinha, muitas das vezes, né? Muitas das vezes ela tem que fazer isso sozinha, porque, né? o pior, no... gente, o pior de tudo, né? Além de ela sofrer com o abandono do pai, da criança ela ainda sofre com o abandono da família, né? muitas, muitas das vezes a mulher acaba sendo renegada pela própria família, porque ela é mãe solo, e isso é muito triste, né, e, poxa, vamos, vamos representar essas mulheres, é, eu quero ver, porque minha mãe foi mãe e pai, e continu gente, continua, até os dias de hoje, ela é a única pessoa com quem eu posso contar. Eu não posso contar com mais ninguém além dela. Né? Então, ah, eu só queria ter, um, sabe, uma propaganda no dia dos pais, homenageando e representando todas as mães solos do Brasil. Ai, sim, mas eu tenho os dias das mães para homenageá-las. Ah, é, meu filho, e daí? Eu quero no dia dos pais também, minha mãe é meu pai E aí, qual é o problema de eu ter? Hã? Ai, que coisa chata, enfim E lembrando, tá, que o abandono paterno Não, a, não ocorre apenas quando é, O pai se nega a reconhecer legalmente né? Se nega a, a reconhecer uh, a paternidade Através da justiça, legalmente, né, gente? Tô... <risos> Ai, estou sendo redundante, né? E, mas também ocorre, por, mesmo dentro de casa, quando você tem aquela imagem ali, é, você tem o seu pai, sua mãe, você é reconhecida legalmente, tem na certidão de, de nascimento o nome, mas ele não representa é, a, a função paterna dentro de casa. Isso também é abandono paterno, que a gente tem no imaginário coletivo de que o abandono a o abandono paterno só ocorre quando o cara se nega a reconhecer e some né, da vida da, da, da criança. Mas não, dentro de casa tem muitos lares brasileiros que sofrem com esse tipo de situação também. Onde o cara ele acha que só porque ele trabalha fora o dia inteiro e, ah, e coloca comida dentro de casa... Né, Prover o sustento Que está fazendo mais do que a obrigação Não é mesmo? E acho que é, nossa ele já está fazendo Mais do que a obrigação dele O né? que, ele, que ele está fazendo é um favor Quando na verdade, não vai nascer Meu amor Ter filho não é só colocar no mundo E jogar no colo Da mãe Junto com todas as obrigações de criação e educação Não meu amor Você também Como pai você precisa você precisa ajudar a construir o caráter, a índole desta criança. E eu tiro, gente, pelo... Ai, lá vem eu com as minhas coisas, né? Com as minhas... As minhas... os meus paralelos. No The Sims, tá? Eu jogo The Sims. Amo The Sims. E tem lá no jogo, a gente tem que criar e educar as crianças. Tem lá uma, uma, uma opção onde tem essa função de você criar e educar, e lá nessa parte você tem que ensinar, pedir, é, pedir desculpas, dizer obrigado, por favor, né? ensinar boas maneiras, que é, isso é a função, né, isso, isso é a função dos pais, criar e educar. Ah, enfim, já, então, é, é eu só, só queria, né, Deixar aqui registrado este momento Falando aí sobre Esse tema já que estamos nos aproximando Do dia dos pais Porque é tudo muito lindo Tudo muito, ai, muito fofo Ai, que coisa linda é tão Meigo Nas propagandas Só que quando você volta para a realidade E ver e vê todas as estatísticas Em relação à quantidade de mães, solos a quantidade de crianças que não são reconhecidas legalmente pelo pai, que não tem o nome do pai na certidão de nascimento, você vê que essas propagandas do Dia dos Pais não correspondem com a realidade brasileira. Né? Eu voltei bem assistir novela, e eu estou assistindo Mulheres de Areia, esse clássico da TV Globo, essa segunda versão, feita pela Glória Pires e o Guilherme Fontes. Glória Pires que interpretou aí as icônicas irmãs gêmeas, Ruth e Raquel. A primeira versão dessa novela foi ao ar lá na década de 70. Acho que foi na, na TV Tupi, né? Foi na TV Tupi. E era, a, as irmãs elas eram interpretadas pela Eva Vilma. Mas a novela ficou super icônica, né? cult, <risos> depois da, da, na segunda versão interpretada aí pela Glória Pires no início dos anos 90, acho que foi em 1993 né, que ela foi ao ar essa segunda versão, e agora ela está reprisando mais uma vez, acho que sei lá, décima vez que está reprisando na Globo e eu estou assistindo porque eu gosto muito dessa novela essa novela para mim é bem icônica muito icônica e minha mãe também ama, e daí eu voltei assistindo novela, eu não vim assistindo, assistindo tudo muito chato, a última novela que eu acompanhei de fato foi Pantanal, já tem bastante tempo, compartilhei aqui com vocês né, a, a, tudo que estava acontecendo durante a novela, que me encantou muito, enfim, depois daí eu não, não consegui mais acompanhar nenhuma novela. Veio aquela tragédia <risos> da travessia. E aí é que vem, gente, que eu quero puxar aqui o link. Que tem me incomodado muito. Né? E eu percebo que isso tem muito nas novelas antigas e também nas novelas atuais. Que foi um dos motivos que me fez parar de assistir... Travessia, por exemplo Que é o quê? As protagonistas femininas burras Ai, gente, burras Vou resumir tudo aqui Porque, ai, gente Com Mulheres de Areia Eu tenho passado muita raiva Ai, gente, muita raiva Por conta da personagem De uma das irmãs da, da Ruth Da Ruth, da Ruthzinha. E é algo que eu percebo Que é muito comum como eu disse em novelas antigas, mas também novelas atuais, que é essa, o estereótipo da protagonista ingênua, romântica, bondosa, generosa, sabe? E que no final ela se torna uma, uma, uma personagem tão patética, sabe? Que dependendo da trama... Você tirar a protagonista da novela não vai fazer a menor diferença, sabe? Vai fazer, tipo, porque ela não acrescenta em nada. E isso tem, me incomoda muito, muito em ver esse estereótipo de, de personagens femininas, principalmente das protagonistas, que são personagens que não têm personalidade. E usando como exemplo as irmãs gêmeas Ruth e Raquel... E aqui eu não estou nem apontando o talento da Glória, porque, gente, isso é tipo, mano do céu, né? É, é inquestionável. E algo que eu fico assim, boba, né? Lembrando, a novela se passou em 1993. E a Glória, nossa, na, na construção das personagens, não tem só a questão da caracterização, mas também. Do, do jeito, sabe? É incrível como que a Glória Ela foi criando para cada personagem Um jeito, sabe? Um, um jeito de andar Um jeito de falar Um jeito de, de gesticular Nossa, é incrível né? Aqui eu não estou levantando né? Colocando em xeque o talento da Glória Mas sim da construção das personagens E no caso da construção da personagem que é a Ruth? Gente, a Ruth é muito burra. <risos> é muito burra. Sabe, você tá olhando assim, mano, você, como você é burra. Com todo respeito. Você é muito burra. Até eu ia roubar o Marcos de ti, mano. De tão burra que tu é. <risos> Ai, gente, isso me, me irrita. Isso me irrita muito. Quando eu, eu tô assistindo novela e a personagem é... Gente, uma porta... Consegue ter mais personalidade do que aquela personagem, entendeu? E eu, particularmente, não gosto de assistir novelas que tenham esse tipo de personagem. Principalmente protagonista, que não tem personalidade nenhuma. Né? Ah, mas precisa ser o contraponto para vilã e que não sei o que e blá blá blá. Ai, gente, mas não justifica. A burrice não justifica, né? Ter contraponto é uma coisa. Agora ser burra é outra coisa, completamente diferente. Existem muitas muitas protagonistas que sofrem, né? Porque a gente sabe, na novela tem que ter a jornada da heroína e blá 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 blá. Só que tem personagens que são tão bem feitas, escritas que gera a identificação. E eu, particularmente, não me identifico com esse tipo de personagem. Sabe que... Mano... Patética. <risos> patética. Ai, eu, eu acho que vocês estão conseguindo entender que eu estou muito revoltada. E foi isso que me fez perder completamente o interesse na novela Travessia. Porque a construção da protagonista, da Brisa, foi de uma forma tão esdrúxula, sabe? Assim, ah, feita de qualquer jeito... Eu lembro que, na época, eu até fiz um episódio reclamando da, da burrice da personagem. Não só eu, mas por tipo, muita gente. Tanto que a novela foi um tremendo fracasso, né? E depois eu cheguei a ver, nas últimas semanas, é, eu vi uma matéria falando que, é, a, além da novela ter sido uma, uma das... Né, piores audiências da Globo nos últimos anos A protagonista, a Brisa E aqui estamos falando da personagem tá? não, estamos, não estou falando do trabalho da atriz E sim da personagem né? Que a Brisa, a personagem Brisa Tinha sido uma das piores protagonistas né? Que não teve adesão do público Não, não ganhou o público Mas por quê? Justamente porque foi feito de uma forma tão, assim, sabe, patética. Ah, e primeiro que a Glória Pérez vendeu a novela de uma forma, né, que ia falar sobre fake news e tal, e no final não falou de nada, né, a respeito desse assunto que é tão importante, tão atual, e que é preciso ser falado, e no fim não, não houve nada disso, né e ai gente é tristeza e é isso que me, me me afasta das novelas atualmente ter protagonistas que não tem personalidade que na verdade a personalidade daquela personagem ela só é validada por conta da vilania né por conta da vilã das maldades que a vilã faz ou do vilão se o vilão não, é, não existisse a Protagonista também não existiria, sabe? Isso faz com que eu fique, mano. Tudo bem, eu sei que existe aí a suspensão de crença. Muitos filmes, séries e novelas exigem que você tenha aí nessa né, suspensão, aí você se desapegue. Só que quando é muito forçado, não me agrada. Ai, gente, não me agrada, não me agrada, porque. Ah, não dá, né? Não dá. A gente, não, a gente, eu, pelo menos, não consigo criar essa relação de identificação. E, e também né, vale ressaltar que o, o outro extremo é das protagonistas autossuficientes. É né, que se acham ai, que são boas demais e que é o tempo todo carregando o mundo nas costas. Isso também, eu, também não, eu também não gosto disso, não. Sabe? Acho isso chato, dessa autossuficiência, sabe? Ela, ela faz tudo, faz e acontece. Não, gente. É um equilíbrio. Dá pra fazer, sabe? É o um meio termo. Dá pra fazer protagonistas que não sejam patéticas e nem, sabe, arrogantes. Enfim, acho que, vocês conseguiram me entender, gente? Acho que não, né? Porque ai, você deve estar pensando, por que você não faz uma novela, Silvia? Não, é você fazer uma novela coisa eu vou fazer, vocês vão ver só, tá, uma louca do nada, ai gente, enfim, é isso, eu fiquei esses dias pensando, né, enquanto eu assistia Mulheres de Areia com a minha mãe, e, mano, até a minha mãe começou a passar raiva com a Ruth, né, nos últimos acontecimentos aí, depois que a Raquel roubou o Marcos, e, gente, teve uma cena, é, ai, gente, essa foi a cena que fiquei assim, mano. Não, não é possível, não é possível que alguém consiga se identificar com, com, com a Ruth. Com a Ruth, não é possível. E foi até no dia que a minha mãe, assim, minha mãe ficou revoltadíssima. Geralmente, quem fica reclamando das idiotices da Ruth sou eu, né? Mas nesse dia, a minha mãe, assim, ela rodou. A baiana aqui em casa por conta da, da, dessa cena. Já aconteceu umas semanas, que foi quando o Marcos, enfim, ele foi lá atrás da Ruth, e lá na hora ele encontrou as duas, encontrou a Ruth e a Raquel, e a Raquel estava se passando pela Ruth, e a Ruth ver Toda a cena da Raquel, né? Ai, ai, não sei o que, né? Falando que você veio atrás de mim, blá, blá, blá. E, mano, a mulher não faz nada. Ela fica por detrás da porta, se escondendo. E, mano, não faz nada. Não faz nada. Uma amiga, como assim você vê sua irmã, talarica tá, do, do cacete, passando o rodo no teu boy, e tu fica se escondendo atrás de uma porta? Tu é tu, tu, tu é doida? <risos> Mano, primeiro de tudo Primeiro de tudo Eu tendo uma, uma Raquel como irmã Ela ia se lascar comigo Ah, mas ela ia se lascar Não teria enredo para a novela? Provavelmente não <risos> Provavelmente não Porque Na primeira safadeza que, essa, que a Raquel Fizesse comigo Se passando por mim Ah é, tu gosta de se passar por mim, mana? Pois então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar meu cabelo eu vou pintar de rosa neon. E aí eu quero ver. Ah, eu quero ver agora tu se passar por mim. Sua talarica. Acabou. Acabou a novela, <risos> gente. Acabou a novela. Teria que ter outro enredo. Porque a Raquel não iria mais se passar por mim. Então, ela teria que encontrar outra forma de fazer as maldades dela. Ah, enfim, gente. É, é minhas revoltas. É né? que... que não faz sentido, não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum mas ao mesmo tempo faz é que eu acho que já a gente está na hora de mudar alô autores e autoras de novela está na hora de mudar esse estereótipo da protagonista ingênua ai muito boa ai ela é tão legal né? daquele que foi aquele meme da Ritali. porque tudo bem, existem mulheres que possam se identificar com esse estereótipo, né? Como tem a Lana Del Rey. Teve até um problema que um tempo desse aí da Lana falando Ai, tem que ter espaço para as, as mulheres românticas delicadas ingênuas. Mana em que planeta que você vive, Lana? Eu te amo, adoro suas músicas, mas em que planeta que você vive? Né? O cinema tá aí desde do, do, dos primórdios é, pregando esse estereótipo dessa mulher né? Nos cinemas é o, que é, o que mais a gente vê é esse estereótipo Da mulher romântica, ingênua, delicada Agora que está começando a surgir E de uma forma mais condizente com a realidade é, Protagonistas fortes né? Que carregam a luta do feminismo e normalmente essas essas personagens são criadas por mulheres né enfim é é só aqui é só só aqui umas reflexões que eu acho que a gente precisa fazer mediante a, a nossa realidade nem é, enfim são são mudanças que, que são são precisas né são necessárias são necessárias é preciso mudar esse padrão de personagens femininas e também né que tem na novela agora da, das seis que passa, minha mãe acompanha que é uma novela de época da rivalidade, né? Essas novelas de época geralmente o que acontece? Colocam sempre duas mulheres rivalizando e rivalizando por quê? Por conta de macho Ai, gente, como isso é chato é, precisa. Ai, gente. Precisa ter uma, uma mudança. Eu, eu tô cansada. Eu tô cansada de ver novela de época onde é, duas mulheres rivalizando, competindo, né, uma fazendo maldade para outra por conta de um macho. Ou protagonistas patéticas, que não tem personalidade, que, que conseguem ser enganadas né? Ai, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô ficando uma velha, chata, cansada, sabe, eu, eu, quero, eu quero poder me divertir, sentar, assistir um filme, uma novela e não passar raiva. E é só o que eu tenho feito, passado raiva assistindo uma novela. Ah, enfim, gente, desculpem, desculpem o meu desabafo, mas é, é, é o que eu sinto, né, eu, eu, eu tenho aquele... No fundo, eu tenho aquela... aquela é, o espírito de noveleira. O espírito de noveleira. Só que eu estou, hoje em dia, sendo muito exigente. Né? Tenho sido mais seletiva com o que eu assisto. E... Ai... Talvez o problema seja meu. Não, não é meu. <risos> não é meu. Tá? E quem saiba... Isso seja um, um incentivo para eu criar as minhas histórias com as minhas personagens protagonistas menos burras, né? Quem sabe? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha falação. <risos> Ai, desculpem aí qualquer coisa. E não se esqueça, eu sempre esqueço, eu que esqueço, de pedir para você aí que me ouve, caro ouvinte, de avaliar o meu podcast na plataforma que você o escuta. Avalie positivamente, porque assim, dessa forma, você ajuda o meu conteúdo, você ajuda o meu trabalho. E é isso. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!